0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 97. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Jestem dziś w wyśmienitym humorze, bo wiem, że dzięki dzisiejszemu podcastowi i materiałom na blogu wiele osób odzyska opłaty i prowizje, które w nieuzasadniony sposób zostały Wam pobrane lub powinny zostać już dawno zwrócone w związku z przedterminową spłatą kredytu albo pożyczki. A wiem to na pewno, bo sam odzyskałem niedawno ponad 12 tysięcy złotych i już dostaję sygnały od czytelników, że to po prostu działa. Na przykład Krzysiek wysłał mi screen ze swojego telefonu z taką oto wiadomością od mBanku. Dzień dobry. Miło mi przekazać, że pozytywnie rozpatrzyłam pana reklamację. W związku z tym, że spłacił pan całość kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu. Po analizie historii tego kredytu i zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi wcześniejszej spłaty, na rachunek zwróciliśmy 1176 zł. 25 groszy tytułem obniżki. Mam nadzieję, że nasze rozwiązanie jest dla Pana odpowiednie. No właśnie. Wielu osobom wydaje się, że odzyskanie prowizji lub opłaty to droga przez mękę i ja też tak sądziłem. Tymczasem formalności zajęły mi niespełna godzinę. Trzeba jednak znać swoje prawa i wiedzieć jak działać. Mam wielką nadzieję, że po tym odcinku już wkrótce do wielu moich słuchaczy powrócą bardzo konkretne pieniądze. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka i oczywiście również na blog, gdzie czeka na Ciebie dłuższy artykuł z jeszcze większą ilością konkretnych informacji na ten temat. Cześć, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie na Wtorku z finansami, odcinek 41. No i dzisiaj, jak widzicie, kolejny nietypowy odcinek, a nawet bardzo nietypowy, bo pierwszy raz w tak dużym składzie. Nie jestem sam, mam nie tylko jednego gościa, ale dwóch gości, a tymi gośćmi są Łukasz Chmurski oraz Marcin Żmuda-Trzewiatowski. Dzień, Dzień, Dzień dobry, panowie. Panowie są prawnikami i prowadzą kancelarię, która pomaga odzyskiwać niesłusznie pobrane opłaty i prowizje. No właśnie, powiedzcie w dwóch słowach o waszej kancelarii.
1: Kancelarię prowadzimy od 2013 roku, zajmujemy się głównie reprezentacją konsumentów w sporach przeciwko instytucjom finansowym, Towarzystwom Ubezpieczeniowym i bankom i głównie nasze, nasze sprawy dotyczą odzyskiwania opłat likwidacyjnych w polisolokatach, ale również teraz bardzo popularny problem kredyty frankowe również się nim zajmujemy.
2: Jeszcze Marcin, chcesz słów. No to może z racji tego, że jestem bardziej sentymentalny, to powiem jak się zaczęła w ogóle nasza współpraca. <laughs> zaczęło się tradycyjnie tak, czyli zjawił się pierwszy klient, który powiedział nam, że ma, miał polis lokatę, którą zlikwidował. Obrano prawie 100% środków, które miał na tym rachunku. No i zadał pytanie, co trzeba zrobić. zrobić. Tak, zaczęliśmy badać temat, udało się temu panu Robertowi pomóc. Następnie pan Robert zjawił się u nas z podziękowaniami i stwierdził, że w sumie to ma zgrzewkę takich produktów, bo oprócz polisolokaty, która została zaoferowana właśnie przy kredycie frankowym, ma jeszcze ubezpieczeńskiego wkładu, którego coraz bardziej uwiera, więc krok po kroku tak zaczynaliśmy prowadzić kolejne sprawy. No i to są w sumie nasi klienci, tak którzy mają tego typu problemy. tak Zaczynają po troszeczku od polisolokaty, później zaczynają odzyskiewać ubezpieczeńskiego wkładu, a na koniec biorą się za ten duży kawałek torta, czyli kredyt frankowy. I słuchajcie, ten, ten materiał nie jest żadnym efektem mojej
0: komercyjnej współpracy z Łukaszem i z Marcinem. Przeciwnie, poznaliśmy się wiele lat e, wcześniej i to możecie sobie zobaczyć, bo e, przede wszystkim na blogu jeszcze w 2015 roku Łukasz był moim gościem i wtedy nagrywałem z nim właśnie e, podcast pod tytułem jak odzyskać opłatę likwidacyjną w Polisie. Rozmowa z adwokatem Łukaszem Chmurskim. wtedy właśnie panie, tak oficjalnie mówiłem do ciebie panie mecenasie, ale po drodze poznaliśmy się e, lepiej. Ale to nie wszystko. Ja w ogóle e, intensywnie na ten temat tych polis swego czasu pisałem, bo po prostu te produkty mi się bardzo nie podobały. Jednym z takich artykułów był na przykład ten. Polisa inwestycyjna to świetny sposób na zyski, choć raczej nie dla klienta. Tam, jeżeli ktoś z Was ma jeszcze takie polisy, możecie sobie pobrać. Jest taki wielki arkusz w Excelu, który robiłem kilkanaście godzin, a który pozwala pokazać ile przez szereg lat te firmy ubezpieczeniowe pobierają w tego typu produktach e, opłat. I kiedy ja pierwszy raz to policzyłem, a przejrzałem. Eee, miałem taką polisę, słuchajcie, popełniłem wiele finansowych błędów w życiu. Jednym z nich było to, że w 2005 roku, kiedy urodziła się moja córka i z taką wielką chęcią, żeby odkładać jej pieniądze na przyszłość pobiegłem do doradcy finansowego, zostałem ubrany w taką polisę, to była polisa z Candy. no i tam płaciłem te pieniądze aż do 2009 roku, kiedy policzyłem, że kurczę coś tu jest nie tak, że to jest inwestuje niby z głową, wszystko jest dobrze, a tych pieniędzy po prostu przybywa w bardzo wolnym tempie. No i wtedy policzyłem wszystkie opłaty. Efekt był taki, że postanowiłem tę polisę zlikwidować. I kiedy zlikwidowałem tę polisę, to została mi pobrana opłata likwidacyjna w kwocie 14,5 tysiąca złotych około. Tyle pieniędzy pobrał ode mnie ubezpieczyciel przy likwidacji tej mojej polisy. No i miałem z tym niemały zgrzyt, ale pomyślałem trudno. Droga lekcja. I potem, kiedy z Łukaszem nagrywaliśmy ten odcinek, Łukasz mi mówił, Marcin, to ja się zajmę tą sprawą, coś zrobimy. Ja mówiłem, dobra, dobra, wrócę, wrócę, ale nie miałem na to czasu. Ale wszystko do czasu. Eee, dokładnie gdzieś pod koniec października mieliśmy okazję spotkać się znowu. Temat wrócił, ponieważ moje roszczenie z polisy pomału by się już przedawniało, bo to byłoby już prawie 10 lat, odkąd tę polisę zlikwidowałem. No i oddałem swoją sprawę w ręce Łukasza i Marcina, Wszystkie formalności zajęły mi, nie wiem, z 10 minut i powiedziałem, dałem, dałem tak naprawdę tylko arkusz pokazujący, jaka została pobrana opłata. Panowie rzucili okiem, zobaczyli, a dobra, dobra, to już wiemy, coś jeszcze potrzebujecie, nie, wszystko jasne. Efekt był taki, że po dwóch tygodniach dostałem SMS z firmy Bena Insurance, która kupiła po drodze skandy z informacją, że pieniądze zostały zwrócone, jeszcze nie wiedziałem co, a chwilę potem dostałem pismo takie, które możecie zobaczyć tutaj na, na tym slajdzie. Szanowny Panie, w nawiązaniu do, pana, do pisma Pana Pełnomocnika z dnia 12 listopada 2019 roku i tak dalej, zgłoszonego roszczenia, mówiąc krótko, dążąc do ugodowego zakończenia powstałego sporu, po rozpatrzeniu wyżej wymienionego pisma, Bienna Live podjęła decyzję o dobrowolnej wypłacie. Dobrowolna wypłata 12 532 zł, czyli nie całość, ale zdecydowana większość, łącznie z wpłaconą wcześniej wartością wykupu, dodatkowo przyznane środki stanowią 96% wartości rachunku. I jak kiedy pomyślałem sobie, że te formalności trwały naprawdę moment i że ja tyle lat na to czekałem, no to stwierdziłem, że nie, no to musimy nagrać odcinek o tym, jak odzyskiwać opłaty i prowizje w tego typu produktach, bo być może wielu z was też się zastanawia i waha, kiedy przyjdzie czas, żeby coś takiego zrobić. I poprosiłem was o pytania na Facebooku, jakie mielibyście do tego odcinka. Część pytań zebrałem już wcześniej i przez nie sobie tutaj przejdziemy. No i oczywiście na koniec naszego wtorku z finansami tradycyjnie odpowiemy również na te wszystkie pytania, które zadajecie w trakcie na żywo. Ale to tyle mojego gadania. Teraz muszę oddać przestrzeń życiową i, i, i intelektualną wam. Więc pierwsze pytanie. Gdybyście mogli w skrócie powiedzieć, w jakiej sytuacji można odzyskać opłaty i prowizję, bo ostatnio CUE wydało wyrok nazwany tak małym
2: CUE. I co to zmienia w sytuacji klientów? Znaczy, no pierwsza rzecz to ten wyrok CUE dość krzywdząco jest nazwany małym wyrokiem. Tak naprawdę wyroki CUE zawsze mają wielkie znaczenie dla, w szczególności konsumentów. Tak? I tutaj ten wyrok, który jest nazwany wyrokiem małym wyrokiem CUE jest z dnia 11 września 2019 roku i dotyczył odpowiedzi na pytanie zadane przez polski sąd dotyczące właśnie zwrotu prowizji i opłat związanych z kredytem, który został wcześniej spłacony. Do tej pory polskie sądy miały pewien problem tak, z interpretacją przepisów dyrektywy unijnej, która została transponowana do naszego porządku prawnego w 2011 roku. Jak interpretować właśnie tą obniżkę? Czy ona powinna dotyczyć całości kosztów, które zostały pobrane także przed spłatą, czyli prowizja mm -hmm. pobierana na początku, czy też tylko te koszty, które by zostały pobrane w późniejszym okresie.
0: Bo banki generalnie mówiły sobie, prowizja to tego to nie dotyczy znaczy, prowizji, argument, prawda?
2: Argument, argument banku był taki, no przecież prowizja była niezależna nie od czasu trwania umowy kredytowej, czy pan spłacił po 5 latach ten kredyt po 15, czy po 30, i tak byłaby taka sama. No i otóż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w końcu kategorycznie powiedział absolutnie nie. Jeżeli mówimy o obniżce całości kosztów kredytów, to mówimy właśnie o wszelkich kosztach, nawet tych, które zostały pobrane na początku, czyli czytaj prowizja, ta, która zawsze najbardziej bolała konsumentów przy zawieraniu umowy. Jak wiemy, co wite prowizje banki sobie, czy inne instytucje finansowe pobierały. Często to było 10%, czasami nawet więcej. Czyli banki mają problem, przynajmniej te banki, które
0: tych prowizji przy wcześniejszych spłatach kredytu zwracać nie chciały. I mamy tutaj kilka pytań zebranych wcześniej od czytelników, między innymi dotyczących tego, od kiedy obowiązują te regulacje. I na przykład Mariusz zadał takie pytanie: od kiedy obowiązują przepisy dotyczące możliwości zwrotu prowizji oraz czy można je stosować do wszystkich umów? Czy na przykład do umów zawartych przed wejściem w życie tych przepisów nie da się już odzyskać
2: prowizji? Jak to wygląda? Czy dyrektywa Parlamentu Europejskiego jest z 2000. 8 roku. Do naszego porządku prawnego te zapisy zostały wprowadzone na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim, która pochodzi z dnia 12 maja 2011 roku. Czyli co, od pamiętam.
0: 2011 roku tak naprawdę każdy spłacony wcześniej kredyt konsumencki daje klientowi no, prawo do zwrotu. Nie każdy do tak,
2: no okay, pierwsza to rzecz to tak, ustawa weszła w życie 18 grudnia 2011 mm -hmm. roku. Wprost w ustawie wskazuje się, że do no, umów zawartych przed wejściem w życie ustawy tak. stosuje się przepisy dotychczasowe które takiego zwrotu niestety nie przewidywały. Czyli prawo nie działa wstecz i tutaj dokładnie, też nie zadziała. Dokładnie. Kolejne ograniczenie, które wynika wprost z ustawy dotyczy właśnie zakresu podmiotowego. tak? Czyli tak naprawdę ta ustawa, jak sama jej nazwa wskazuje, dotyczy tylko i wyłącznie konsumentów. Mhm. Ponadto ważne jest... Czyli nie przedsiębiorców na przykład. Przedsiębiorca kontra przedsiębiorca niestety jasne. nie może się powołać na zapisy tej ustawy. Kwestia druga to jest ograniczenie kwotowe wprost skazane w ustawie, jest to 255 500 zł lub okay. równowartość w przypadku kredytów walutowych.
0: Ale czy to znaczy, że tylko do kredytów do tej kwoty można się ubiegać o zwrot, czy jak to je większy może się ubiegać o zwrot, ale tylko proporcjonalnie do kwoty 255, a na przykład ponad tę kwotę? Nie, to nie...
2: ograniczenie dotyczy wprost tych kredytów, tak? które zostały udzielone do kwoty 255 tysięcy 500. Okay. Czyli 500 na zł. Kwoty Jest 500. także jeden wyjątek, także to ograniczenie kwotowe nie dotyczy kredytów, które zostały zaciągnięte na remont domu czy też mieszkania, a nie zostały zabezpieczone hipotecznie. W takim wypadku to ograniczenie do tej kwoty 255 tysięcy 500 złotych nie obowiązuje. Z drugiej zaś strony no, analogiczne zapisy zostały wprowadzone do ustawy o kredycie hipotecznym, która weszła w życie w 2017 roku i także w tym wypadku można by popie, popierać swoje powództwo tak z zapisami zamieszczonymi w tejże ustawie. Czyli kredyty konsumenckie tak od grudnia 2011, kredyty
0: do kwoty 255 tysięcy około, kredyty hipoteczne... Powyżej tej kwoty. Powyżej oczywiście, ale po roku 2017, tak? Tak. Czyli jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny zaciągnięty przed rokiem 2017, spłacił go przed terminem...
2: Zależy jaka wartość by tego kredytu, tak? Czyli mówię. nawet jeżeli był... Czy, czy taki kredyt, to 255 tysięcy zł. złotych. Tak, nawet to jest jeżeli, to ograniczenie. Nawet
0: tak. jeżeli był zabezpieczony hipotecznie, można się yy, tak, domagać? Tak, z ustawy wynika
2: to wprost. Okej. Okay. No to ciekawe bardzo, to
0: jedziemy dalej. Od Moniki pytanie teraz. E, czy dotyczy to tylko kredytów, czy również pożyczek? Chodzi o to, jak w powyższym zdaniu rozumiany jest kredyt. E,
2: no właśnie, Monika mówi, że będę wdzięczna, bo nigdy wcześniej o tym nie słyszałam. Ustawodawca w tym zakresie też dość szeroko definiuje kredyt. Tak naprawdę są to każde przesunięcia środków finansowych praktycznie od kredytodawcy, tak, na rzecz kredytobiorcy. Aha. To też jest umowa pożyczki, absolutnie nie ma z tym problemu. Jest to, jeżeli to jest kredyt odnawialny, również nie ma z tym problemu, tak? Czy też kredyt rozwój wprost na podstawie ustawy Super. Kredy, prawo bankowe, tak? Widzę, że ewidentnie się podzieliliście. Łukasz w sprawie
0: opłat Polis, a Ty, a Marcin w sprawie, tak, pytań o, o, o kredyty. Ale nie będę w to dobrze mówi, nie chcę przerywać. Dokładnie. <laughs> ewentualnie, będziemy <laughs> <ewentualnie laughs> będzie mnie uzupełniał, tak. tak. Dobrze. Jeszcze pytanie od Karola, bo ja już pytałem o kredyty hipoteczne. Karol pyta, czy za wcześniejszą spłatę kredytu
2: samochodowego też należy się proporcjonalny zwrot kosztów? Tak. Z tym, że do kredyt samochodowy, tak. Zależy, jak, rozumiemy, tak, kredyt samochodowy. No bo jeżeli dotyczy to, umowy leasingu, dzierżawy najmu, gdzie na koniec te, trwania tej umowy nie przeniesiono własności tego pojazdu na drugą stronę umowy, konsumenta, no to w takim wypadku wyłączenie jest tej ustawy, ale jeżeli I są to, to inne sytuacje, jeżeli to kredyt. jest kredyt tak, który wziąłem po prostu na to, żeby sobie kupić samochód to jak najbardziej mogę skorzystać z tego właśnie reżimu ustawy.
0: I mamy pytanie od Pawła które brzmi tak, przy jakich kwotach opłaca się w ogóle egzekwować zwrot prowizji, czy mogą
2: temu towarzyszyć jakieś opłaty? No to kwestia opłacalności, tak? Ja stoję na tym stanowisku, że zawsze opłaca się walczyć o swoje pieniądze, zawsze walczą, walczyć o swoje prawa. Jeżeli chodzi o kwestie jakichś środków finansowych, które by trzeba było na tę walkę poświęcić, no to one się pojawiają głównie dopiero na etapie postępowania sądowego. Nikt nam nie broni tego, abyśmy wystąpili z wnioskiem właśnie o rozliczenie wcześniej spłaconego kredytu i wystąpili o właśnie zwrot części tych opłat. Z drugiej strony, nawet gdyby bank, czyli inna instytucja finansowa na nasz wniosek po prostu odpowiedziała nam uprzejmie, że nas to nie dotyczy, to możemy skorzystać jeszcze z pomocy rzecznika finansowego, który też jest w stanie stanąć po naszej stronie. Jeżeli w dalszym ciągu nie przynosi to żadnych efektów, to warto skonsultować się z prawnikiem, który może podjąć próbę taką, aby znowuż w sposób polubowny, ja, tak jak ja, Tobie się to udało. Ja dwa wcześniejsze kroki pominąłem. Dokładnie. Po poszedłem od razu do was. No tak, tak ale jest, jest taka możliwość, tak, więc można się skonstruować z prawnikiem, żeby jeszcze w ramach właśnie niskich kosztów wezwać do zapłaty drugą stronę. Być może uznają te argumenty, a następnie, jeżeli już żadne polubowne środki nie dają efektu, można wystąpić na drogę sądową. Czyli co, punkt pierwszy, reklamacja do banku. Tam składamy pisemko. Tak, Proszę tym bardziej o że... prowizji. Tym bardziej, przepraszam, że wszedłem ci w słowo, ale tym bardziej, że część banków już zauważyłem, że na swoich stronach internetowych wprost informują o takiej Jak możliwości. Chodzić. Dokładnie. Więc... No i super, super. Warto poszukać. Magda zadaje pytanie,
0: ile mam czasu na ubieganie się o zwrot części prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu
2: hipotecznego? No to mamy tutaj w sumie też kwestię troszeczkę zawiłą, tak? No bo z kodeksu cywilnego wynika, że roszczenia tego typu przedawniają się z upływem lat. 6, z tym, że jeżeli doszło do wcześniejszej spłaty przed dniem wejścia życia nowelizacji kodeksu cywilnego w tym zakresie czyli 9 lipca 2018 roku, dobrze pamiętam, no to w takim wypadku jeszcze przesługuje nam termin 10-letni. fajne są te rozmowy z prawnikami mhm. pamiętam, że zawsze tak, tu data tutaj niuans, tutaj jakieś przesunięcie
1: 9 lipca jest bardzo 2018 roku jest bardzo znamienną datą Ponieważ te terminy przedawnienia się właśnie w tym momencie zmieniają. Jasne. Moja
0: opłata została pobrana w roku 2010, mm. chyba jeśli dobrze pamiętam, więc też. Ale miałeś się to szczęście, że przedawni... załapałeś
2: się tak na termin 10 lat, więc tak. Więc, więc, tak więc Ale no, nie warto czekać, tak? No nie pierwsze, tak. pierwsze to, co powinniśmy zapamiętać, tak? Już miałbym tą kasę właśnie. od dobrych 5 lat, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy. Gdybym Cię posłuchał od razu,
0: Łukasz. Pyta się Marek. Czy można odzyskać część prowizji po spłacie kredytu spowodowanej sprzedażą nieruchomości? Myślę, że tu chyba chodzi po prostu o klasyczną nadpłatę kredytu, bo pewnie jest, czyli sprzedano nieruchomość i kredyt
2: został spłacony. No Tutaj raczej nie ma rozróżnienia tak w związku z jakim zdarzeniem tak, ten kredyt został nadpłacony i spłacony wcześniej. tak? Tego nikt nie bada. No. Liczy Dobra. się sam fakt właśnie wcześniejszej spłaty i to tylko powinno być brane pod uwagę. No to jedziemy teraz. Kolejny Michał pyta tak. O,
0: to jest ciekawe. Jak wygląda procedura wystąpienia o zwrot prowizji po spłacie kredytu? Jakie są potrzebne dokumenty? Jak doliczyć kwotę, o którą należy się ubiegać? Jak działać po pierwszej odmowie banku? Na jakie artykuły prawne się popoływać? I jeszcze dodał, że super pomysł na wtorek z finansami. Dzięki. No to teraz mamy
2: duże pole do popisu. Tak, no to pierwszy dokument, jak już wspomniałem, jaki powinniśmy przygotować, to wniosek do banku, tak? To nie powinien zawierać jakiejś szczególnej formy, tak naprawdę dwa zdania w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu wnoszą dokonanie jego rozliczenia. Bank na to ma 14 dni i powinien tak naprawdę bez naszego wniosku tego dokonać i zwróci nam te prowizje. No ale jeżeli nie robi tego, Znaczymy no to żarty, tak myślę. dokładnie, to występujemy z takimże wnioskiem. Jeżeli spotkamy się z odmową, no to jak mówiłem, albo kierujemy swoje kroki bezpośrednio do prawnika, albo jeszcze próbujemy jakichś innych kroków w tym zakresie. A jak to obliczyć? Proporcjonalnie, tak? Na zasadach proporcji. skoro... Proporcjonalnie do czasu, na jaki, byłby to dokładnie, jeżeli, na jaki był. Dokładnie jeżeli, kredyt, jeżeli tak? spłaciłem kredyt w połowie umowy, na którą on został zawarty, to połowa prowizji powinna zostać mi zwrócona. Czyli przy kredycie na 6 lat spłaciłem po 3 latach 50%
0: prowizji powinno wrócić e, na Dokładnie. rachunek. Dokładnie. Jestem bardziej,
2: że z, e, jeżeli chodzi o prowizję to nie ma większego problemu, bo ona jest wskazana prosto w umowie kredytowej, jakiej wysokości była. Dokładnie. E, no właśnie, bo to nie tylko prowizja jest takim najbardziej uciążliwym
0: e, kosztem, ale nie tylko o prowizję tu chodzi, prawda? Również o wszelkie do... opłaty. Wszelkie
2: Inasta. opłaty, te ma opłaty dodatkowe. Czy ubezpieczenia gdybyśmy... również? Tak. Gdybyśmy ubezpieczeni kredytu i jak najbardziej, tak? I wszystkie te rzeczy, które znaczy, są... Z... Podejrzewam, że tutaj jeszcze orzecznictwo się będzie wykuwało w tej, w tej materii, no ale literalnie przyjmując to, co wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to ja optuję za tym, żeby żądać obniżenia wszelkich kosztów, które poniesiemy w związku z tym. Prócz kosztów notarialnych, w samej dyrektywie właśnie jest to wyłączenie, że absolutnie tych kosztów nie możemy domagać się obniżenia. Chcę, myślę, ponieważ Łukasz czeka na pytania z Polis, to ja takie rozrywkowe pytanie. Ile, ile w ogóle
0: się od tego 2015 roku, kiedy y, nagrywaliśmy ten podcast, ilu mniej więcej klientów przewinęło się przez waszą kancelarię z
1: takimi sprawami? Jeśli chodzi o Polisy inwestycyjne, to około 500, mhm. A... z czego większość zakończyliśmy już prawomocnie. Ja.
2: też... Polisy mają inwestycyjnie to do siebie, że często właśnie klienci nie mieli tylko jednej takiej umowy, rekordista rekordzista miał ponad 20, tak? Jasne. Tak. Myślał, że dywersyfikuje w ten sposób ryzyko, no, tak zostało mu to przedstawione, ale tak naprawdę kupował ten sam produkt. Tyle, że 20 razy, tak? Dobra, to za chwilkę do tych polis
0: jeszcze przejdziemy. Ja tylko chciałem, bo tu mam też fajne pytanie. Chris Jakob zapytał, spłaciłem kredyt gotówkowy przed czasem. Był na 96 miesięcy, spłaciłem po 5 miesiącach. Napisałem do banku wniosek o proporcjonalny zwrot prowizji. Powołałem się na opinię rzecznika finansowego oraz prezesa Łokik, a także na wyrok TSUE. Odrzucili, argumentując, że, nie należy, że się nie należy, a opinie i wyrok nie są dla nich wiążące. Jaki jest mój następny krok, by odzyskać prowizję?
2: No tutaj już chyba pozostają kroki i Tylko rozwiązania powództwa. twarde, tak? czyli tak naprawdę skierowanie na powództwa do właściwego sądu, żeby z tą sprawą się zajął. Tak, Ale przedtem jeszcze pewnie pismo od pełnomocnika, bo to z tego, co wynika to... Tak,
0: tak jak znaczy, najbardziej,
2: ale z drugiej strony... Moim zdaniem bank... jak
0: bank widzi, że po drugiej stronie ma prawnika, no. tak, a nie klienta, bo przypuszczam, naprawdę jestem przekonany, że tak jak ja sobie odpuściłem na długi czas tę opłatę, że wiele osób jak dostaje jakąś pierwszą odmowę, mówię, no dobra, trudno, widocznie tak jest, nie? A czasem zwykłe pismo, jakby to samo pismo, trochę inaczej sformułowane, ale podpisane kancelaria prawna, ja się dlatego śmiałem, dostając odpowiedź w odpowiedzi na pismo pana pełnomocnika. Pieniądze już zostały wysłane, więc przypuszczam,
2: że to też działa, nie? znaczy Nie ma reguły tak naprawdę. No, ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest dość świeży, więc tak naprawdę jeszcze pewnie wszystkie banki nie wyrobiły sobie właściwych procedur, jeszcze do końca nie podjęły tej decyzji, czy będą ryzykowały właśnie spory sądowe, czy też będą te kwoty Płacaj dobrowolnie, tak? No tak jak rozmawialiśmy w twoim wypadku, gdybyśmy tak. zaczęli te sprawę kilka lat temu, to pewnie byśmy też skończyli w sądzie z podobnym efektem. Jasne, czyli teraz jest po prostu łatwiej. Tak, no to wiadomo, skalę zjawiska, tak? To teraz pogadajmy o kasie, bo fajnie pójść
0: pełnomocnik i tak dalej, ale... No Ania, cały czas rozmawiamy. Ania, Ania pyta, a ile to w ogóle kosztuje? Czy chodzi o koszty dochodzenia. Co jeśli się nie uda odzyskać opłat, a poniesiemy koszt? Jak to wygląda?
2: Każdy proces niestety wiąże się z ryzykiem przegranej, tak? Może zapaść 99 wyroków w podobnych sprawach, które będą zasądzające, a zapadnie jeden oddalający powództwo i akurat nas to dotknie. Tak. No wiadomo, że mamy prawo do wniesienia apelacji, więc ten wyrok zostanie poddany kontroli sądu wyższego rzędu. No ale to już Musimy mieć całego świadomość, Tak, jeżeli chodzi o... Koszty związane z taką zwykłą poradą prawną, to naprawdę nie jest to zbyt jakiś wysoki koszt, tak? Pewnie w kilkuset złotych by się zamknął ten koszt. Byłaby właśnie analiza umowy, wysłanie wezwania do zapłaty. Jeżeli by się na tym skończyło, no to te koszty by się zamknęły. Oczywiście proces sądowy wiąże się z dodatkowymi kosztami, tak? Jest to koszt wynagrodzenia pełnomocnika, który zazwyczaj oscyluje mniej więcej wokół, wokół tych stawek, które są wskazane przez ministra sprawiedliwości w rozporządzeniu właśnie w sprawie stawek w sprawach cywilnych. Kolejna kwestia to jest kwestia opłaty. Tak? Jeżeli no, jest zależy od wartości sprzętu sporu, tak? wysokość tej opłaty. Jeżeli jest to spór od 100 zł do 20 tysięcy złotych, na te stawki zamykają się, a pewnie tak będzie najczęściej w przedziale od 100 złotych do maksymalnie tysiąca złotych. To, to, to... W przypadku przegranej, co, co muszę wspomnieć, tak, no to oczywiście strona przegrywająca płaci za cały proces, tak, więc nie dość, że nie odzyska zwrotu opłaty sądowej, to jeszcze będzie musiała ponieść koszty zastępstwa drugiej strony właśnie według stawek. Czy te z... koszty są da. jakoś ograniczone, czy trzeba, nie wiem, sfinansować wszystkie koszty
0: prawne z naszego przeciwnika procesowego.
2: Nie, no one zamykają się zazwyczaj w tych kosztach, o których mówię, tak? Tutaj nie powinna się pojawić jakiś dodatkowy koszt po staci opinii biegłego. Raczej nie, tak? Raczej te koszty jesteśmy w stanie już dość dokładnie ustalić na etapie pierwszego spotkania. Okej, okay,
0: ale jeżeli ktoś ma taką sprawę i rozważałby, żeby zgłosić do kancelarii, rozumiem, że może, nie wiem, wysłać maila z informacją, czego ta sprawa dotyczy, na przykład do was i zapytać, ile to mnie będzie kosztowało i dostanie wtedy precyzyjną odpowiedź? Tak, jak najbardziej.
1: Najlepiej od razu ze skanem umowy. Bo wtedy bo wtedy tak, jesteśmy w stanie przeanalizować tą umowę i zaopiniować ją. Bo zależy tego sporu, tak? No tak, tej no, kwoty spornej. Tak.
0: No dobra, to polisy teraz. Doczekałeś. Słucham. 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 Daraz, daraz zadał takie pytanie. W ogóle cieszy się, myślę, dobry temat na wtorek. Też tak myślę. Ja się bardzo ucieszyłem, jak dostałem zwrot tej kasy. Daras pisze tak. Czy jest szansa na odzyskanie opłaty likwidacyjnej z polisy inwestycyjnej, gdy już się ją zlikwidowało i ową opłatę uregulowało?
1: Najczęściej w ogóle możliwość dochodzenia opłaty występuje wtedy, kiedy ta opłata została pobrana, a ona najczęściej jest pobierana na koniec, na koniec obowiązywania umowy. Czyli tradycyjny scenariusz wygląda w ten sposób, że e, polisa obowiązuje, w pewnym, momencie, e, w pewnym momencie ubezpieczony decyduje się w, wskutek e, nie do końca satysfakcjonujących wyników finansowych, e, <śmiech> <śmiech> prawda, to tak to jak prawda. w przypadku twoim e, rozwiązać tą umowę, wypowiedzieć ją i e, z chwilą wypowiedzenia towarzystwo Nalicza sobie opłatę Nalicza sobie i pobiera. Opłatę ją pobiera. I dopiero wtedy, dopiero taki konsument ubezpieczony ma roszczenie o zwrot, bo póki ta opłata nie zostanie pobrana, to tak naprawdę pieniądze są teoretycznie jego, tylko oczywiście nie może z nich korzystać, gdyż na mocy umowy towarzystwo inwestuje. Jasne. Tak?
0: Michał pyta, jaki jest maksymalny czas na odzyskanie pieniędzy z opłaty likwidacyjnej, czy faktycznie jest to 10 lat? Tak
1: no i znowu wracamy do tej e, znamiennej daty 9 lipca 2018 rok, ponieważ hmm. wtedy zostały znowelizowane przepisy dotyczące przedawnienia i jeżeli roszczenie powstało e, przed tą datą albo w tej dacie, hmm. e, wtedy faktycznie jest to 10 lat.
0: Czyli w zasadzie, który, który to był rok, dwa tysiące,
1: 9 lipca,
0: tak? Czyli w zasadzie wszystkie funkcjonujące jeszcze, w zasadzie nic się jeszcze nie przyda nim?
1: No, no nie, no, no, no polisy też te są lat, tak, 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 ale dobra. generalnie, jeżeli jeżeli e, i za moment jakby powstania roszczenia, e, obejmujemy jakby ten moment, kiedy ta opłata została pobrana.
0: Czyli jeżeli macie polisy, po tej dacie zawarte je zlikwidowaliście lub planujecie, no to wtedy nie, nie, pamiętajcie? Nie, nie, nie.
1: Tak? To nie chodzi o to. Chodzi o za zamknięcie polisy, czyli wypowiedzenie, zlikwidowanie o, jej, tak? Ta, to jest data, czyli może yes. być polisa zawarta przed tą datą, ale zlikwidowana po. To wtedy 6 lat. I wtedy jest 6 lat, tak? Jasne. Dopiero w tym
2: momencie jest pobierana ta opłata, tak? I tak. dopiero w tym momencie przysługuje nam roszczenie. Okej, okay, jasna sprawa. Bo tutaj porona figuruje, te środki tak. figurują cały czas na naszym rachunku, tak? Tak, czyli teoretycznie są nasze, ale nie
1: możemy nimi obracać, ponieważ. No... Jak
2: wyciągniemy po nie ręce, to zostaniemy potraktowani opłatą, tak, likwidacyjną. Okay. No dobra, to tutaj Romuald pyta tak. Polisolokata
0: zamknięta rok temu. Gdzie starać się o zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej? Tam, gdzie próbowałem, niestety pomimo przesłania całości dokumentacji, brak jakiegokolwiek działania.
1: Procedura wygląda podobnie jak kolega y, opowiadał o, o zwrocie prowizji. Zawsze warto y, spróbować y, przedsądowo załatwić sprawę, hmm. czyli wezwać. Do zapłaty najlepiej za pośrednictwem jakiegoś profesjonalnego prawnika, bo faktycznie ten skutek czasami jest lepszy kiedy, niż, niż jakbyśmy samemu wysłali takie pismo. No i niekiedy się zdarza, tak jak w twoim przypadku, że część tych środków zostanie zwrócona zwrócona. I w takim wypadku, i w takim wypadku podejmujemy, podejmujemy decyzję, czy o resztę występujemy do sądu, czy po prostu dajemy sobie spokój. Natomiast jeżeli towarzystwo odmówi, co się też bardzo często zdarza, nawet bym powiedział, że częściej, wtedy jedyną drogą jest droga sądowa.
2: Ale to nas chyba pan Romuald nie pisał z tego, co kojarzy. Tak. Nie, to nie kojarzy nie Ale za to I zapyta tak,
0: słuchajcie, bo już zapytała o to, jak wygląda ta droga i czy można, mhm. również poza prawnie, tu już odpowiedziałeś, że tak, że od tego warto rozpocząć, ale pyta się, jakie są szanse na wygranie sprawy w sądzie. Czy wiąże się to z dużym zaangażowaniem czasowym i ile wynoszą te koszty prawne?
1: Koszty prawne, znowu odniosę się do odpowiedzi kolegi, w zależności od tego, czy mówimy o samym przedsądowym wezwaniu, czy też o postępowaniu sądowym, bo jeżeli jest to wezwanie przedsądowe, czyli nie angażujemy się w proces sądowy, w takim wypadku te koszty nie są wielkie. Natomiast i y, mogą się zamknąć w, w kilkuset złotych. Natomiast w przypadku, kiedy musimy w imieniu klienta wytoczyć powództwo sądowe, no w takim wypadku raz, że jest honorarium kancelarii, które najczęściej oscyluje pomiędzy 10 a 20 wartości przedmiotu sporu, a także trzeba uścić opłatę sądową. E, no i w zasadzie to tyle, tak?
2: Jeżeli chodzi o zaangażowanie czasowe, tak no też pani o to pytała, tak. no to akurat przykład z dzisiejszego dnia, tak? Dzisiaj zakończyliśmy prawomocnie dwie sprawy, e, gdzie zaangażowanie klienta ograniczało się do spotkania z nami, kiedy nam udzielił pomocnictwa, tak, nie był wzywany do sądu. E, sąd oparł się tylko w swoim orzeczeniu na dokumentach i na zeznaniach pośrednika, które tak naprawdę nic nie wniosły. E, Spór tak naprawdę dotyczy tylko prawa, nie stanu faktycznego zazwyczaj, więc nie ma z naszego punktu widzenia Czyli nie jest normą, że
1: sąd będzie nas wzywał znaczy, tak? bardzo często Jak... będzie wzywał, ale nie jest to reguła okay. niemniej jednak warto dodać, że sprawa, o której kolega mówi trwała 3 lata tak? pomimo wszystko tak. pomimo wszystko. Tak. Jasne,
0: jasna sprawa no dobra, słuchajcie, to tyle z tych pytań, które przysłaliście wcześniej, bardzo wam za nie serdecznie dziękuję, a teraz już przełączam się na te, które zostały zadane na żywo w trakcie naszego y, spotkania. Joanna, powiedziałeś mi do Joanny, to tam, tam są, mm -hmm. tam są jej oczy, a ja będę wam czytał, nie patrzcie tu dobrze. Witam, witam. <grafię witam, <grafię witam, witamy i... Joanna. Tak. Dzień dobry. Jan. Joanna zadaje takie pytanie. Pojawiają się firmy, które oferują odzyskanie większej części opłaty likwidacyjnej z polis typu Scan, Nabin, Life i AXA. Czy można te firmy gdzieś
2: zweryfikować? No to też kwestia zaufania. Tak? Jeżeli chodzi o sprawy procesowe, no to w polskim porządku prawnym takie istnieją profesjonalne zawody, które się zajmują właśnie reprezentacją klientów w trakcie sporów sądowych i są to radcowie, prawni i adwokaci. Wiemy o tym, że pojawia się szereg film odszkodowawczych, a tak naprawdę są spółki e, z e, które nie są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, tak jak my chociażby. tak. Czyli to po
0: prostu szukać kancelarii prawnych konkretnie?
2: Tak najlepiej, tak, tak najlepiej wiedzieć, komu powierzamy swoją sprawę. tak Spotkać się z tym człowiekiem w przypadku takim, no to często mamy do czynienia tylko z pośrednikiem, który nawet nie jest prawnikiem zwykłym. Że sprzedawcą... Tak? Przypomniała mi się właśnie historia, że
0: pierwszą propozycję odzyskania opłaty odzyskałem od byłych pracowników
2: Open Finance, którzy zajmowali się wcześniej sprzedażą, sprzedażą tego. tych, tych opłat. Niestety więc... tak to wygląda. Aczkolwiek klient ma wybór. Tak? To jest jego decyzja i jego ryzyko, z kim podejmuje współpracę.
0: Ja. Tutaj mamy doprecyzowanie pytania od kredyt hipotecznego od Grega. Pyta tak, czyli kredyt hipoteczny powyżej 260 tysięcy złotych zaciągnięty w 2012 roku nie pozwala na ubieganie się o zwrot prowizji. Czy dobrze rozumiem? Tak. Moim zdaniem tak. Krótko, konkretnie. Lecimy dalej. Darek, Darek pyta tak. Miałem kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2012 roku na 220 tysięcy spłacony w 2017 roku. Czy przepisy te dotyczą takiej sytuacji?
2: Tak. Ustawy o kredycie konsumenckim. Ale, Ale kredyt
0: hipoteczny. Jest. Kredyt hipoteczny
2: zaciągnięty. Tak, z tym, że ustawa o kredycie. Dobra. Zaciągnięty w 2012 Dokładnie. Pozwala nam,
0: tak. Czyli będzie mógł się ubiegać, ponieważ spłacił w 2017, tak? Jasne, tak. Fajno. Lecimy dalej. Agnieszka pyta. Likwidacja polisolokaty założonej 5 lat temu i zlikwidowanej w tym roku potrącono około
1: 17-18%. Czy można starać się o zwrot tej kwoty? Jak najbardziej wtedy, jeżeli mówimy o li opłacie likwidacyjnej, która została zatrzymana w tym roku, no to przez następne 6 lat można występować do sądu z roszczeniem.
0: A mam jeszcze takie pytanie, bo były zawierane polisy po interwencji rzecznika finansowego i trochę była taka ugoda pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi i rzecznikiem, że te opłaty zostały ograniczone. Mhm. Czy takie opłaty też można odzyskiwać, czy
1: one są już poza... Jak najbardziej, aczkolwiek jeżeli ta mm, opłata jest na bardzo niskim poziomie, to czasami sądy dochodzą do wniosku, że nie doszło do rażącego naruszenia interesów konsumenta, mhm. czyli ten interes został naruszony, ale nie w sposób rażący. Okay. A żeby można było uznać daną klauzulę za abuzywną, niedozwoloną i na, jej podstawie, na podstawie tego ustalenia odzyskać środki, ten stopień musi być rażący. Jasne.
2: Aczkolwiek e... fakt zawarcia aneksu nie powinien mieć większego znaczenia, ponieważ sąd najwyższy wypowiedział się w tej kwestii, stwierdzając, że liczy się stan z dnia zawarcia umowy, a nie zawarcia aneksu.
0: Czyli macie na swoim koncie też takie tak. grane sprawy. Tak, chociażby dzisiaj właśnie. No to gratuluję serdecznie. Dziękuję. A tu pytanie od Rafała. Jeśli spłaciłem rok temu kredyt Santander Consumer Banku po trzech miesiącach od jego wzięcia, czy można odzyskać prowizję? Tak, jak najbardziej. O ile kredyt był zaciągnięty na okres dłuższy niż trzy miesiące? Tak. Także Rafał, jasne, pisz od razu po dzisiejszym wtorku, pisemko do banku i walcz. Zawsze parę groszy, albo tysięcy, wpadnie. O, no, tutaj Piotr pisze, czy również można liczyć na zwrot kosztów odsetek od kapitału kredytu?
2: No tutaj już znaczy odsetek nie płacimy Tak w związku z tym
0: jeżeli tak? jest tak. Spłacone, tym, Wszystkie spłacimy. odsetki, które zostały pobrane Z twojego kredytu to są już odsetki za ten czas w którym kiedy, bo, kiedy był wymagalne. Tak. Bank nie pobiera tych odsetek Z, z, z przyszłości, z, z przyszłości tak. Dokładnie, więc odsetki nie, ale wszelkie inne, inne Opłaty, tak? Bo w momencie kiedy nadpłacasz Kredyt przestajesz płacić odsetki Marek pyta Co jeżeli prowizja jest pewnego rodzaju ubezpieczeniem Czy w takim przypadku Też jest szansa na odzyskanie pieniędzy Z tej prowizji?
2: Pewnie e, zależy od tego, jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie, okay. tak? E, wiadomo, no sam mam, powiem szczerze, taki problem, tak? E, bo w, w mojej umowie kredytowej, e, którą ja zawarłem, e, prowizję zastąpiłem właśnie ubezpieczeniem od utraty pracy. Z tym, że to ubezpieczenie obowiązywało tylko przez okres 3 lat. Okay. Więc, a kredyt został zawarty na lat 30, tak? Te 3 lata od momentu, kiedy zaciągnąłem kredyt, już e, minęły. Pewnie będę ten kredyt nadpłacał, no ale w tym wypadku nie wiem, czy faktycznie będzie mi się należało z prawo, prawo do zwrotu, tak? Chociaż pewnie na swoim przykładzie to przećwiczę, tak?
0: Ale gdyby była taka sytuacja, że ubezpieczenie było na przykład na 5 lat, gdyby płacamy je po trzech latach kredyt... Dokładnie, to czyli... w takim wypadku... W takim wypadku dodatku, najprawdopodobniej można, prawda? Jeżeli,
2: Proporcjonalnie. Dokładnie, jeżeli byśmy zapłacili ubezpieczenie na cały tak. okres trwania umowy, mm -hmm. tak, czyli na 10 lat, tak, a spłacamy w połowie, no to w takim wypadku jak najbardziej jest to e, koszt dodatkowy, no ale też e, wliczany do kosztu całego kredytu i powinien podlegać proporcjonalnemu zwrotowi. Super. Ireneusz pyta. Kredyt brałem w Deutsche Banku,
0: który się wycofał z Polski. O ile się orientuję, to chyba ten bank kupił Santander, przejęcie Deutsche Banku odbyło się już po tym jak spłaciłem przed czasem kredyt czy w tej sytuacji mogę domagać się od Santandera zwrotu za prowizję czy ta kasa już przepadła następstwo prawne, tak?
1: tak, tak, tak. tutaj jakby Santander. następca prawny wchodzi, można powiedzieć w słowie, w buty poprzednika prawnego i przejmuje wszystkie prawa i obowiązki
0: i odpowiedź brzmi tak jak najbardziej, jak najbardziej. Mhm. i jeszcze do pytanie, co mam zrobić
2: jak nie mam umów pożyczek czy bank wyda mi duplikaty umowy to też świeży przykład z naszego doświadczenia. Tak? Jedna z naszych klientów ma podobny problem. No jak na razie przepychamy się z bankiem, Tak, piszemy kolejne reklamacje. Nie tak. bank nie chce wydać dokumentów. Dokładnie.
1: Ale, Ale czy to do zasady powinien to zrobić w przeciągu 30 dni od wniosku? Jest. Może to być płatne? Niemniej jednak no, widzimy w tej chwili, że no, banki zaczęły działać mniej sprawnie. Może to wynika z ilości wniosków, które są kierowane no, zwłaszcza właśnie. z kredytami frankowymi. I faktycznie te opóźnienia są.
2: Ale wielu klientów nie ma z tym żadnego problemu. Tak? Mhm. Zwracając się do banku, kopię kopie umowy, którą zawali ponad 10 lat temu. Bez problemu mhm. otrzymują ją. Czasami w przeciągu kilku dni roboczych. Pytanie od Pawła.
0: Panowie, wysyłanie skanu umowy pocztą, obawiam się, że RODO na to nie pozwala.
2: Ale chodzi o to, żeby tę te umowę też zanonimizować, tak? Więc Czyli nie, 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 nie dokładnie mamy dane osobowe, interesuje interesuje nas
1: treść, a nie dane osobowe osoby, która zawarła.
2: Wydawało nam się to oczywiste, tak? Dbamy o swoją e prywatność, więc jeżeli komukolwiek coś wysyłamy, no to dbajmy o to tak, żeby nie miało dostępu do naszych danych.
0: Dobra, Mikołaj pyta. W umowie kredytu konsumenckiego M-Bank umieścił
2: zapis. O,
0: teraz wchodzimy w konkretny tak. case. Prowizja płatna jest jednorazowo z kwoty kredytu i nie podlega zwrotowi. Czy zapis ten można traktować jako nieważny lub klauzulę niedozwoloną w świetle artykułu 49.1 ustawy o kredycie konsumenckim? Znaczy, ja
2: bym uznał ten zapis za klauzulę abuzywną, ale na podstawie artykułu 385 z indeksem 1 kodeksu cywilnego, tak, jest to zapis, który absolutnie kształtuje prawa, konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obrażaniami, tak naprawdę ograniczając jego prawo wynikające z z ustawy do zwrotu tej prowizji. Więc jest to klauzula abuzywna, Czyli bank może powinna sobie... zostać wyrugowana z umowy, a w związku z tym absolutnie możemy się powołać właśnie na artykuł 49 ustawy o kredycie konsumenckim i na tej podstawie żądać rozliczenia. Chociaż może to nie być właśnie Łatwe, tak? Bo bank na pewno w odpowiedzi wskaże e, ten, ten zapis te umowy Jasne. tak, szczególny warunek umowy. Monika dopytuje.
0: Czy o zwrot opłaty administracyjnej też można się ubiegać? Czy jeśli zawarłam porozumienie z towarzystwem, że opłata likwidacyjna nie przekroczy 5% i taka opłata została pobrana, to też można się ubiegać o zwrot?
1: Eee, opłata administracyjna to w zależności od jej wysokości tak naprawdę, ponieważ najczęściej ta opłata administracyjna jest pobierana co miesiąc w tego typu polisach, miesiąc. tak? I ona jest w bardzo niskiej wysokości, aczkolwiek zdarzyły nam się polisy, produkty, które, gdzie ta opłata na przykład była w wysokości 30% składki miesięcznej. I w takim wypadku e, jak najbardziej można e, ubiegać się o jej zwrot domagać się zwrotu. Natomiast co do e, drugiego, drugiej, drugiej części pytania, czyli czy jeżeli opłata likwidacyjna e, nie przekroczy 5%, e, czy można się domagać jej zwrotu, e, to, to jak najbardziej tak, aczkolwiek moim zdaniem istotna jest tu też wysokość kwoty. To będzie po prostu opłacalne. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, czy tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli to będzie niska kwota, to sąd może stwierdzić, że nie doszło do rażącego naruszenia interesów konsumenta i wtedy taki, z tego powodu taki pozew oddalić. Tak.
0: No super, dobra. Myślę, że możemy już kończyć, ale to nie koniec naszej przygody z tym tematem. Dlaczego? W czwartek na progu ukaże się artykuł, w którym znajdziecie odpowiedzi na te pytania, które padły zarówno przed programem, jak i dzisiaj w trakcie, więc zachęcam Was bardzo serdecznie, żeby tam e, zagościć. No i oczywiście rozumiem, że możemy też liczyć na Marcina i Łukasza, że jeśli w komentarzach będą padały jakieś pytania, to znajdziecie też chwilę, żeby przynajmniej na te, na, które nie były już zawarte w tekście, y, odpowiedzieć. Także zachęcam serdecznie, i również w tym, w tym e, e, artykule w czwartek podamy namiary do Panów. Natomiast, właśnie, jak można się z Wami skontaktować? Ja mam telefon, ale RODO, ja nie podam. Na stronie internetowej
2: są <grym grym> numery.
1: Dobra, dodań, gdzie? No gdzie? A tak na www. chmurski kropka.com.pl
0: www.chmurski.com.pl Jest telefon, jest to mail. To wkleimy tu na YouTube do filmu. A
1: ewentualnie adres e-mail możecie podać? Jak najbardziej. Kancelaria małpa .com .pl.
0: Kancelaria małpa, .com .pl. I tak jak mówię, to nie jest odcinek w żaden sposób sponsorowany. Powiedziałem przed złożeniem e, tych dokumentów Łukasza, słuchaj, jak wywalczycie mi tą opłatę, to zapraszam, bo to jest tak ważny temat, że trzeba go po prostu podrążyć. No więc dotrzymuję słowa i widzę też po dzisiejszej frekwencji, że Was to interesuje. Także trzymam kciuki, odzyskujcie swoje opłaty, a ja tradycyjnie już na zakończenie, bo mamy taką tradycję, że jak jest wtorek z finansami, to ja na koniec czytam jakiś e-mail z mojej skrzynki, ponieważ dostaję bardzo fajne wiadomości od Was, gdzie piszecie o swoich postępach i na przykład Mikołaj napisał tak. Cześć Marcin, dzięki Twoim filmikom udało się przykręcić śrubę na zbędne wydatki, zachcianki i spłaciłem znacząco przed czasem kredyt konsumencki kredyt na 55 tysięcy złotych z pierwotnych 36 miesięcy spłaciłem całość 7 miesięcy rozpocząłem walkę z bankiem o zwrot części prowizji kwota 4 tysiące, więc jest o co powalczyć, no i proszę jak idealnie w temacie dzisiejszego odcinka e, także Mikołaj, trzymamy kciuki jak najbardziej zdecydowanie e, w kontekście tego co powiedzieliśmy dzisiaj te szanse są bardzo duże, no i gratuluję serdecznie postępów w dbaniu o własne finanse. Przyłączamy się do gratulacji. Dziękuję bardzo serdecznie i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia Państwu.
1: Do Dziecijmy.